0: Si può essere tutto ciò che si vuole, basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere, Freddie Mercury. Per creare delle leggende, ovvero un gruppo che rimanga nella storia, occorrono i seguenti ingredienti. Il periodo storico, dei membri che siano capaci e soprattutto eccezionali, il luogo, ma soprattutto la fortuna. E per questo siamo in Inghilterra, che è sempre stato il grande laboratorio e la cucina di band, ormai da periodo in memore. E siamo a cavallo tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. E grazie alle capacità dei primi due membri della band, Brian May alla chitarra e Roger Taylor alla batteria, che incontrarono per fortuna. Un cantante che sarebbe poi diventato uno dei più grandi frontman della storia, si chiama Farouk Bulsara. ma per tutti è conosciuto col nome d'arte, Freddie Mercury. In realtà la prima formazione aveva un altro nome rispetto a quello che noi ricordiamo, si chiamavano Smile e faceva parte anche un altro membro, Team Staffel. Ma all'inizio, come tutte le grandi band, la partenza non fu forte, fu molto sordina e lui decise di abbandonare di botto nel 1970 e a questo punto che il trio rimanente cambiò innanzitutto nome ma completamente anche il modo di fare musica seguendo i consigli di Mercury che lui sapeva essere intuitivo e controintuitivo allo stesso tempo e loro cominciarono a cercare un bassista ed erano pretenziosi lo volevano di un certo livello ne provarono tre e nel 1971 per un altro caso del destino ne incontrano il quarto che sarà il definitivo è calmo, ha una grande capacità in elettronica quindi sa anche risolvere dei problemi tecnici perché la band poi in futuro baserà sulle grandi innovazioni tecniche ed elettriche parte del loro successo ed è soprattutto molto tranquillo si chiama John Deacon
1: to be. Just turn yourself into anything you think that you could ever be. Be free with your temple. Be free, be free.
0: Ed è da qui che parte uno dei gruppi che ha fatto veramente la storia musicale in ogni senso. Dal punto di vista della sua vita tecnica e musicale, Equin può essere riassunta tutta come una grande giostra delle montagne russe, veloce ed emozionante. E molti aspetti della vita del gruppo sono legati in modo indissolubile a Freddie Mercury, e alla sua vita privata. Anche perché Freddie Mercury morì nel 1991 aver contratto l'HIV. Nei loro vent'anni di musica, quelli veri e propri, nonostante continuino oggi con altri cantanti a continuare a insegnare musica, loro al mondo hanno regalato dei veri e propri deliri di onnipotenza. Canzoni che sono rimaste scolpite nella pietra, ma soprattutto i loro monumentali concerti come Live Aid e il New World Park, e le scenografie, il loro modo di vestirsi, le colonne sonore e il modo istrionico che avevano specialmente da parte di Mercury di cantare e si ricorda anche le tante performance come lui che rincorreva il cameraman durante il Live Aid o lui che indossa la corona con, gli, con l'inno God Save the Queen alla fine di un concerto o quando monta sulle spalle di un Baby. Ma oltre a essere completamente in una parte della musica perché loro vogliono essere la musica stessa, un'essenza, un loro modo di pensare, è anche molto difficile stirare una classifica delle canzoni più belle, dei concerti più belli, ma anche del loro modo di fare, perché sono tutte belle in realtà i loro pezzi. è impossibile, il fan dei Queen ti dirà sono tutte belle, il critico ti può fare la classifica, ed è oggi che vi racconterò, in via molto eccezionale essendo un fan dei Queen, le 10 canzoni più belle di qui, di tutti i tempi qui Radio Garage con il vostro Luca Nicolai ad Over the top. buonasera a tutti
1: I've made a few. E me fame and fortune and everything that goes with it, I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise, I consider it a challenge before all
0: a pochi anni di vita, siamo nel 1974, aveva un disperato bisogno di successo. Ci aveva già provato con i primi due album di studio, Queen e Queen 2, ma ancora mancava qualcosa, era troppo hard rock. E il colpo di genio venne proprio con il terzo album, She Heart Attack, un vero e proprio punto di svolta, specialmente per il pezzo che ha reso famoso tutta la raccolta, che rendeva il Queen più vintage secondo un'intervista che venne fatta a Brian May quando sponsorizzò l'album che tra l'altro dichiarò anche che all'inizio non poteva partecipare alle registrazioni dell'album e quindi anche del pezzo perché soffriva una grave forma di epatite e quindi lui sentiva Freddie Mercury che cantava mentre lui si trovava sdraiato nella sua stanza da letto allo studio Rockfield nel Galles il che rendeva anche l'album e la canzone molto artigianale, molto originale, molto intima come produzione, ma ripreso sì, May fece uno degli assoli che poi lo renderà famoso nella storia, il primo dei tanti, ed è qui che la canzone ma anche l'album si differenzierà dai due precedenti, essendo più leggero, May con la sua inseparabile Red Special, la sua chitarra che lo renderà famoso nella storia è uno dei migliori chitarristi di sempre. E soprattutto la canzone ha tutto ciò che serve per i Queen, le armonie vocali ricercate tanto care al frontman e poi questo fatto di veramente differenziarsi dai primissimi album, un suono leggero, un ritornello, l'assolo chitarristico e le varie tracce che venivano sovrascritte per amplificare la portata del suono. Siamo nel 1974 e ancora la tecnologia era molto limitata da questo punto di vista, bisognerà attendere gli anni Ottanta con i sintetizzatori per poter ampliare la platea tecnologica. Ma per il momento va bene così. E il testo, che tra l'altro parlava di una squillo di lusso, non si sa di preciso a chi fosse riferito, anche perché la colei di cui Freddy Mercury parla in un'intervista poi nei futuri anni è un tipo di regina particolare, però lui non la menziona in modo specifico nel testo. E l'11 ottobre 1974 in Inghilterra uscì questo singolo, che renderà anche famoso il terzo album che darà l'inizio a questa marcia trionfale: Killer Queen Flick of a wrist. She
1: keeps my wish on the, in a brief- Cabinet, let them cake, she says Just like Marie Antoinette A building a remedy for Christophe and Kennedy At any time, an invitation you can't take Night, caviar, cigarettes Well-versed in Extraordinarily nice She's a killer Queen, got by the Dynamite with a laser beam
0: Ma partiamo con ordine. Sono i primi mesi del 1975 il frontman della band decise di usare il rock progressive dei Queen e di trasformarlo in opera E il produttore Roy Thomas Baker accolse l'idea e gli altri tre membri della band decisero di mettersi all'opera e fu uno dei lavori più costosi della storia e anche dei più gravosi, in primis a causa della limitatezza della tecnologia del tempo, perché costrinse la band a sovrascrivere in continuazione rischiando di rovinare i nastri stessi le varie tracce fino a un massimo di 180 parti vocali e poi vennero incollate manualmente. All'epoca non esisteva la frequenza pilota e i vari sequenziatori dovevano essere usati manualmente, però tutto venne perfetto, sempre nel loro laboratorio artigianale di Rockfield Studio 1, nel Galles. L'album si classificò secondo in Inghilterra, ma ancora non c'era quella genialità dei Queen che noi oggi conosciamo. Ancora era molto formale, era un rock-pop grezzo, doveva essere ancora smussato. E per attendere la prima parte della leggenda, che loro poi saranno, bisognerà attendere il 31 ottobre 1975 quando venne pubblicato un singolo che venne partorito dalla folle mente di Freddie Mercury che divenne uno dei testi sacri dei Queen ma anche della stessa storia della musica musicalmente parlando è una miscela degli assoli della chitarra di May un passaggio di opera vera e propria l'hard rock e le ballate di piano e chitarra miscelate alle voci dove svettano il Galilei di Taylor e il magnifico di Mercury Ma anche il testo fece la sua parte del leone, perché venne ripreso, secondo il biografo Leslie Ham Jones, fu anche un modo per lo stesso frontman della band di aprirsi al mondo e di dichiarare la propria omosessualità e anche la stessa complessità caratteriale stessa del cantante. Fu molto difficoltoso pubblicarlo questo pezzo a causa della durata, ma Mercury ebbe un grazie a un suo amico dj che riuscì a farlo passare un po' nelle varie discoteche e radio pirata e poi alla fine le varie case discografiche furono costrette a passare questa canzone che entrò di diritto nelle migliori 500 di tutti i tempi e venne anche proclamata come la canzone del XX secolo più ascoltata di sempre la canzone venne inserita all'interno del loro quarto album di studio A Night at the Opera ma.. A fare anche la parte del leone è anche il videoclip, che fu uno dei primi in assoluto che venne utilizzato nella storia della musica per sponsorizzare una canzone, e viene aperto in modo particolare, loro le loro quattro facce disposte a rombo, con i capelli ancora lunghi, molto anni 70, ancora lo stile ricalcava molto quel decennio, però ci sono degli effetti speciali che sono tanto cari alla band e immagini di concerti, e poi... L'ultimo atto di follia di tutto questo è il titolo, perché se lo andiamo a leggere è il meno convenzionale di tutti per una canzone di questa portata e anche per la sua struttura musicale ne deve il titolo, Bohemia Rhapsody.
1: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality? Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just true a poor I need no because, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind.
0: Anche Brian May voleva scrivere un pezzo che passasse alla storia e l'idea geniale venne strutturata nel 1977 all'interno del loro nuovo album News of the World. Il chitarrista è un abile analizzatore ed ebbe l'idea di mescolare vari elementi per avere questo risultato. L'idea venne parzialmente alla fine del tour e dei active race tour, dove May vide che il pubblico alla fine del concerto continuava a cantare per poi, alla fine di tutto, intonare l'inreliore del Liverpool: You Will Never Walk Alone Il rock in quel periodo stava passando una fase di trasformazione molto importante e lui, intravedendo anche le esperienze di altri gruppi come Led Zeppelin e The Who notava che il pubblico non cantava ma continuava ad dimenarsi come se non fosse completamente coinvolto nell'estasi musicale, mentre May sosteneva invece che il pubblico doveva essere stessa parte della musica e della band, e per il chitarrista il pubblico doveva cantare tutto come se fosse un inno, anche con le mani e con i piedi. E poi c'è un'ultima cosa, loro sono musicisti e suonano e cantano il rock, ma se noi prendiamo questa parola che dall'inglese all'iterano vuol dire roccia, si rifà a un genere musicale che vuole spaccare, vuole rompere, vuole essere nuovo e incisivo e quindi lui mescola tutti questi vari elementi ed è così che il risultato è che lui una mattina si svegliò e gli venne in mente il titolo della canzone si parte, il testo della canzone nelle prime tre strofe parla delle tre età dell'uomo il bambino speranzoso che vuole il futuro, il grande uomo che è coraggioso e che però vuole di più nella prima parte della sua vita è il vecchio che ha imparato ad accettare il suo ruolo nell'universo il brano è un mix letale di battito ritmico di mani e piedi in inglese sarebbe stomp stomp clap sound un ritornello che sembra un vero e proprio inno, e poi gli ultimi 30 secondi da solo della chitarra di May il brano venne cantato in modalità a cappella il videoclip in realtà fu molto semplice malgrado la portata della canzone loro quattro sotto la neve con abiti invernali ma in quell'occasione lo stesso May non usava la sua Red Special ma una replica e il suono dei battiti con i piedi venne riprodotto battendo delle assi di legno una vera e propria genialità che solo i Queen sapevano fare ma soprattutto quello che certifica Questa grande opera è il titolo, o meglio l'inno della canzone, perché loro invitano tutti a cantare questa canzone come se fosse un inno alla speranza di un qualcosa di nuovo per dare la carica, per dare la gioia e per dare soprattutto forza con We We Rock You. quello che cascò sotto gli occhi di tutti fu la vita privata di Freddie Mercury, dopo che si lasciò con la sua fidanzata storica Mary Hostin, la sua vita privata divenne un vero e proprio fiore all'occhiello per i tabloidi britannici e continuavano le loro critiche scandalistiche sulla vita privata del frontman dei Queen e questo lo accompagnerà fino alla sua morte nel 1991 però loro ormai erano anche diventati famosi e quindi erano sotto gli occhi di tutti per sfuggire anche in parte al fisco britannico loro cominciarono anche a registrare all'estero e soprattutto andò sotto gli occhi di tutti specialmente per i giornali scandalistici la vita notturna di Freddie Mercury e Roger Taylor che vennero definiti dei veri e propri animali notturni con articoli scandalistici sulla loro vita privata per chiudere in bellezza gli anni 70, i Queen si adoperarono con tutti i mezzi per creare un album che fosse all'altezza delle aspettative e venne chiamato il produttore dell'album Night of the Opera. E decisero anche di avvicinarsi al mondo del rock and roll e ne uscì un nuovo capolavoro, la raccolta Jazz, nel 1979. Ma la lavorazione fu molto faticosa a causa dei litigi all'interno della band. Per Mercury era come avere quattro galli da combattimento nel solito pollaio e addirittura May abbandonava le sessioni di registrazione cambiando poi idea all'ultimo secondo e ripensandoci e tornando insieme ai suoi compagni. Inoltre non poterono affidarsi, dal punto di vista tecnico, su Mike Stone, che era l'ingegnere del suono dei Queen, che veniva considerato come il quinto membro della band, ma allora preso anche da impegni privati e dovettero per forza ripiegare sul produttore che però rese famoso il Night of the Opera, Roy Thomas Baker. Comunque sia, cambiarono location, decisero di andare in Svizzera, a Motrou, e... Il posto fu una vera e propria fonte di ispirazione per la band. Infatti, da lì divenne poi un posto dove registrarono tantissimi dei loro album. Divenne un vero e proprio luogo di culto sia per i membri della band, con la famosa statua di Freddie Mercury, ma anche per i fans. Anche la promozione dell'album fu un problema, specialmente negli Stati Uniti, perché una delle canzoni. E sono all'interno dell'album stesso aveva una fotografia di promozione troppo scandalistica 65 donne nude sopra delle biciclette ma questo alla fine non scoraggiò i queen riuscirono a girare l'ostacolo, e questo permise sia all'album e all'altra canzone che lo ha reso famoso di venire alla luce e questo pezzo che ha dato la gloria all'album parla della sfrenatezza pura Mercurio al piano in un'atmosfera molto rock and roll e Taylor che cercava di star lì dietro con la batteria a tutto vapore. E questa canzone, questo pezzo, ti fa venire voglia di correre, di liberarti di un problema, di cercare una soluzione, di andare a prendere quello che vuoi alla massima velocità. E loro lo interpretarono bene, in pieno
1: sentimento, con Don't Stop Me Now good time I feel alive and the world
0: rese famoso il primo album del nuovo decennio, The Game, un album molto leggero che risentì l'influenza del produttore tedesco Reinhold Mack che avvicinò la band inglese al loro primo approccio con l'elettronica. Deacon decise di proporre questo pezzo che però in parte si allontanava dallo stile abituale di Queen che era votato a rock per abbracciare un modello più funk, e gli altri tre membri della band all'inizio non furono d'accordo nemmeno a inserirlo in scaletta e come si sa i Queen è sono una band molto frizzante quando si decide di litigare e sembrava che tutto dovesse naufragare se non che dopo un concerto di Queen a Los Angeles un giovane americano che si stava facendo strada nel mondo del pop fino a diventarne il re, Michael Jackson gli suggerì di pubblicare proprio quel brano come quarto estratto della raccolta il risultato fu che fu uno dei singoli più venduti dei Queen nella storia 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo solo come singolo venne registrato tutto al Music Land Studios di Monaco di Baviera, dove Deacon, che era conosciuto per il suo carattere calmo, timido e anche schivo questa volta nello studio di registrazione si scatenò suonò tutti gli strumenti con Taylor che gli stava dietro con la batteria con i suoi loop di batteria e May che sono addirittura un'altra chitarra pur di raggiungere questo capolavoro è Freddie Mercury che sfoggiava il nuovo stile, la moda castroclone, con i capelli corti neri e i baffi. La canzone è piacevole all'ascolto, voglia di ballare e ricevette anche critiche positive e apprezzamenti positive dalle varie radio afroamericane negli Stati Uniti, perché si avvicinava molto alla sonorità tanto al loro cara, che è quella del Rhythm Blues musicalmente risente la canzone del pensiero di John Deacon è tutta basata sul basso una continua linea di basso che parte dall'inizio fino alla fine della canzone presa su imitazione e modello degli chic ancora non furono impegnati i sintetizzatori malgrado l'album abbracciasse la nuova linea dell'elettronica dei sintetizzatori ma ci fu un ampio utilizzo dei playback la canzone, che da lì in poi da quel 1980 sarà un successone planetario, ebbe un numero sterminato di imitatori. Tra l'altro la ritroviamo in una pellicola di fine di 90, Small Soldiers, presa dal rapper Gene, che remixò la canzone per metterla nella colonna sonora del film, e tutto sommato il bassista voleva solamente timidamente affermare Another One Bus The Malgrado la copertina fosse molto aggressiva, l'album non fu del tutto compreso né dai critici musicali né tantomeno dai fans, perché anticipava molto i tempi sull'utilizzo della tecnologia, degli amplificatori e dei sintetizzatori, risultando il più fallimentare della band. Se si va a analizzare la scaletta, molti brani sono sperimentari nuovi per quel periodo e solo dopo molti decenni si capì il vero risultato e furono rivalutati come pezzi molto progressisti ma tra le sue pieghe ce n'è uno che comunque è passato alla storia e fu la prima collaborazione della band con un altro artista un grandissimo David Bowie la canzone ha una storia molto particolare parte da un testo che Taylor trovò insoddisfacente che provò lui a scrivere che si chiamava Feel Like ma Mercury lo migliorò perché era una jam session con tutti e cinque i musicisti la base è composta dal basso di John Deacon con, con l'aiuto di David Bowie e il videoclip in realtà non ritrae cinque gli artisti ma spezzoni di vari film tra cui la corazzata Potionki, il dorso Jackie e Mr. Hyde e Nosferatu il vampiro la canzone è una sorta tra virgolette di glorificazione dello stress della pressione di quando fai le cose un po forzatamente e soprattutto di fretta per mettere tutti sotto under pressure Sotto i riflettori, sia quella privata che quella pubblica, lavorativa, soprattutto quella di Freddy Mercury, dove i tabloid si scatenavano all'ennesima potenza, ma anche gli altri, anche gli altri tre membri della band, specialmente per i loro progetti individuali. Tra l'altro, molte testate accreditavano lo scioglimento della band. Tuttavia, alla fine del 1983, provarono a tornare insieme e vollero trovare lo slancio di un tempo, quello dei primi anni 70, con la frase di Taylor all'inizio delle prime sessioni del nuovo album, Let's Give Them The Works. Ed è qui che nacque l'undicesimo album della band con un nome molto importante, The Works. Doveva essere un ritorno al passato, ai virtuosissimi assoli musicali e riff di basso e chitarra con le complessità vocali tanto care a Mercury però vogliono sempre mantenere il velo di sperimentazione perché quindi sono dei maestri nella sperimentazione nel bene e nel male ed è da uno scritto dello stesso Taylor che nacque un altro pezzo sacro della band che venne suonato anche nella polemica serata del Festival di Sanremo dell'edizione del 1984 la canzone divenne uno dei pezzi preferiti della band dei fans, con il videoclip che alterna le sequenze di un famosissimo film di fantascienza Metropolis a sequenze registrate dei vari membri della band che comunque prendono esempio sempre dal film, con loro quattro all'interno di una macchina volante. Il pubblico ama muovere le mani a pugno imitando la band nel videoclip, con il pugno rivolto in avanti a significare la forza e la volontà e questa canzone oltre all'album conquistarono le vette di tutto il mondo e la canzone prese ispirazione in parte alle prime parole che disse il figlioletto dello stesso Telo quando era bambino, piccolissimo unito a raccontare il periodo d'oro della radio e di quella nostalgia, di quel mezzo di comunicazione dove in quegli anni Ottanta, il tutto è stato sostituito dalla televisione e da un programma televisivo in particolare, da un canale NTV dove il figlioletto ispirò il padre e la band con Radio Gaga. fu un risultato a metà da una parte risposto un grandissimo successo e fu il rilancio dei Queen sulla scena internazionale ma dall'altra parte il World's Tour fu un successo e questo inasprì le tensioni all'interno della band anche a causa dei lavori privati musicali di Freddie Mercury che stava spendendo molto tempo nella promozione del suo album personale Mr. Bad Guy però non lo sfruttare uno degli eventi dal vivo più famosi della storia, il Live Aid dove l'istionico frontman The Queen rubò letteralmente la scena a tutti come dichiarò Elton, Elton John e questo gli diede uno slancio inaspettato alla band e questo fece loro che poterono ritrovarsi per un nuovo album che era anche la base di un famosissimo film del 1986, Highlander l'ultimo immortale con un nome magico alla nuova raccolta e Kind of Magic Fu un album della portata incredibile La voglia di lavorare insieme riassaggiava i bei tempi degli anni 70 e ogni canzone della scaletta è un vero e proprio successo da classifica e Freddie Mercury è in uno stato di grazia forse anche troppo secondo le opinioni di Taylor e May. E tra questi brani ce n'è uno in particolare che è proprio il primo che mette una carica incredibile quando si ascolta ed è scritto proprio dal batterista dei Queen Ispirandosi al discorso del grandissimo Martin Luther King, I Have a Dream, a Lincoln nei primi anni 60. E questa si pone come canzone perfetta per aprire i concerti. Infatti, loro lo usarono per il tour promozionale dell'album l'anno successivo per aprire i loro concerti, i loro ultimi concerti. Il videoclip è molto semplice, è un making off della loro registrazione. Dove però all'inizio si vede un flashback, un'immagine del videoclip di Bohemia Rhapsody del 1975 con loro quattro molto più giovani con i capelli lunghi, per poi passare al 1995 che è l'anno di uscita della canzone, loro più maturi anche più invecchiati con i capelli corti, escluso in Dal punto di vista musicale e ritmico è una miscela di heavy metal, hard rock e di pop, con i virtuosismi vocali tanto cari a Freddie Mercury e soprattutto la batteria di Taylor e i riff di chitarra di May che fecero la parte del padrone, questa volta rubando anche in parte la scena John Deacon, anche perché John Deacon dei quattro lui non sa cantare. Infatti in diverse interviste che lui rilasciò proprio in quel 1986 anche... Alle varie televisioni e programmi italiani lui dichiarava sempre io non so cantare mi devono sempre abbassare il microfono perché se no rischio con la mia voce di rompere la melodia e questo lo si evinse anche in un altro grandissimo pezzo dei queen risalente agli anni 70, Samba di Turo ma quello che cattura della canzone è il primo pezzo la storpiatura della voce e soprattutto poi il gioco di parole Proprio alla fine della canzone Fried Chicken, in virtù del fatto che loro quella sera, in una delle serie in cui loro registravano, Jim Hutton, che era una delle persone tanto care a Freddie Mercury, fece un giochino di parole con il pollo fritto e Mercury decise di inserirla proprio all'interno della canzone e quindi loro hanno deciso di regalare tutti gli amanti della musica, perché qui non si parla solamente dei fans, dei queen, ma si tratta proprio di tutti coloro che amano ascoltare la musica, una visione, one vision. il 1986 e il 1989 furono molto burrascosi per la band May stava affrontando un brutto divorzio dalla sua prima moglie e dicono stava ancora affrontando le scorie del Magic Tour dove rischiò la nevrosi a causa dei continui spostamenti della band ma era Freddie Mercury che stava affrontando il problema più grande nella primavera del 1987 scoprì di aver contratto l'HIV che poi successivamente gli verrà diagnosticato l'A.E.T.S, dopo aver fatto alcuni accertamenti alla fine del 1986 a causa del declino del suo stato di salute. Tutto questo incise in parte con la fine dei concerti, che erano stati uno dei cardini di Queen. Infatti Magic Tour sarebbe stato l'ultimo tour con la formazione originale e tra l'altro all'inizio tantissimi tabloid pensarono all'ennesimo scioglimento della band. Quindi per volontà di Mercury la band continuò solo a fare musica finché poteva. Il frontman comunque continuò anche con i suoi progetti individuali tra cui il bellissimo album del 1988, Barcelona. Ma loro ne avevano già in mente un altro che uscì nel maggio del 1989, il tredicesimo di studio, che aveva un nome profetico, The Miracle. L'album risentì molto della chitarra di May ed è molto rock, cerca di ritornare molto alle origini, con l'heavy metal e l'hard rock che cercano di fare da connubio in questa grandissima raccolta, una delle più grandi raccolte album dei Queen che si ricordi. E Mercury, durante le varie registrazioni, si fece crescere la barba per nascondere i segni della malattia. E tutto, tra l'altro, dal punto di vista stilistico e musicale, era orientato alla ricerca delle origini. E la canzone che meglio rappresenta questo album, che vuole rappresentare un punto di rottura rispetto al passato, è un singolo, che in realtà nasce da una frase della seconda moglie di Brian May, Anita Dobson, che continuava sempre a ripetere al marito di volere le cose per forza, di volersi accaparare tutto, di prendere decisioni forti nella vita. È uno dei brani più rock della band. coincideva tra l'altro con il periodo in cui la band decise che i vari brani che venivano scritti nelle future raccolte e album non dovevano essere individuali ma dovevano corrispondere solo ai Queen, solo alla band era anche un modo per cercare di avvicinarsi dopo tutte le disavventure passate e il problema che Mercury stava affrontando la canzone è un vero e proprio inno al voler accaparrarsi tutto, di fretta e anche con volontà e... Oltre a essere stata utilizzata come slogan pubblicitario in tantissimi spot che noi ricordiamo, specialmente noi della generazione degli anni 90, sulla televisione, nella nostra memoria anche con molto calore, in realtà Anita voleva solamente suggerire al marito Brian di prendere tutto, di volerlo con A One In All.
1: A In All! I want-
0: Ai premi brit del 1990 i Queen si presentarono per ritirare il premio. Fu un ritiro molto formale e tutti notarono Freddie Mercury, magro e malato. E i tabloid britannici che tipicamente loro si impicciano e quasi distruggono la vita di chi vanno a indagare impazzirono completamente. Anche se lui continuava a negare di essere malato, Dovete però almeno dare la notizia della diagnosi dell'AIDS nel tardo 1989 agli amici intimi e gli altri tre membri della band. Mercury dichiarò dell'AIDS soltanto il 22 novembre 1990 e morì due giorni più tardi il 24 novembre del 91 alla Garden Lodge di Londra, la sua casa privata. Il mondo della musica fu scosso, una delle più grandi voci della storia musicale e artistica non c'era più mai gli omaggi che vennero tributati a frontman di quelli furono incredibili tra cui il Freddie Mercury Tribute Concept, con l'indimenticabile prestazione di George Michael in Somebody to Love I Queen non si sono mai sciolti ufficialmente e pubblicarono anche un album postumo nel 1995 con i tre membri rimanenti Made in Heaven con delle tracce che furono registrate in studio durante gli ultimi anni di vita di Mercury e questo li riportò in cima al mondo ma poi nel 1997 Deacon lasciò per sempre la band ritirandosi a vita privata se si va a analizzare i testi l'album è molto riflessivo, filosofico come se fosse un imminente arrivo della morte Mercury sapeva già che sarebbe stato il suo ultimo album e per questo diede il massimo La sua voce era quasi angelica. Se si vanno a sentire le varie canzoni o solamente anche i vari pezzi delle registrazioni, la sua voce era molto diversa rispetto agli esordi, più angelica, più fluida, più liscia, per darci a tutti il suo ultimo regalo. Da allora May e Taylor si sono rivolti a vari artisti per continuare la loro carriera musicale, tra cui l'ultimo Adam Lambert, dove non ho mai perso lo smalto di un tempo anche grazie a un film dedicato alla vita dei Queen, ai vent'anni gloriosi dei Queen, Buimiya Rhapsody, ma anche al loro stile intramontabile. Mercury ha voluto lasciare un segno, un'ultima volta, a cavallo tra il 1990 e il 1991, con Young, gli album più emblematici della band in mondo. Le varie sessioni di registrazione furono ritardate proprio a causa del progredire della malattia, ma comunque il lavoro fu finito e tutti dettero il massimo, il 25% a testa su un massimo di 100. Si ricorda la voce di Mercury, i riff di chitarra di May, i drum di batteria di Taylor e ovviamente il basso di Deacon, sempre indimenticabile. E la canzone che vi omaggia in tutto e che sembra proprio chiudere il cerchio a questa grandissima storia, sembra proprio fatta apposta se si va a vedere il videoclip è un vero e proprio elogio alla loro storia e May addirittura pensava che Mercury non riuscisse a finire quel brano proprio a causa delle sue condizioni ma lui ci riuscì fino all'ultimo come se fosse un messaggio per gli altri tre membri della band che dopo la sua morte loro dovevano andare avanti lo show doveva continuare con Show Must Go. qui Radio Garage con il vostro Luca Nicolai per questo speciale sulle più belle canzoni dei Queen Ad Over the Top. Ciao a tutti, alla
1: prossima! Another mindless cry behind the curtain in the past.